0: en el futuro puede ser abrumador para algunas personas o verdaderamente brillante para otras. Todo depende del lugar donde te encuentres y la manera en cómo lo hagas. Esas sombras te pueden oscurecer o puedes poner tu vista más en el panorama iluminado. Así es que hoy estaremos expectantes hablando de expectativas y entrándole a este tema interesante que se ha vendido mucho en los últimos tiempos. Artur, ¿cómo te encuentras
1: hoy? Muy bien, muy bien, y interesado de platicar justamente de este tema, porque además, pues eh, sale el, el tema y de que platiquemos de él por una conversación ahí bastante candente que tuvimos hace unos días este, sobre este tema y que diferíamos un poco, ¿no? Creo que hay una parte en la que estamos de acuerdo, pero otra parte en la que pues hay, hay ciertas diferencias de opinión entre tú y yo y Quique. Y, y por eso nos pareció interesante pues, platicar, abordar el tema, porque seguramente eso también pasa allá afuera, ¿no? Con, con la, la gente que nos está escuchando, este, de cómo mira las expectativas y las diferencias también que puede tener de opinión en ese sentido. Y quiero empezar con una pregunta por hacerte, Quique, que es, ¿por qué nos pesan las expectativas? Y qué es justamente como hemos titulado este podcast
0: de Los motivos por los que nos pesa es la parte de cómo las hemos manejado. Yo las digo, y, y en este tiempo que le estuve dando la vuelta a esto, porque a mí me molesta mucho que digan que no tengamos expectativas. Yo creo que solamente muertos no vamos a tener expectativas, porque es esta esperanza de realizar o de conseguir algo. Entonces, siempre tenemos este, este, estas ganas, esta energía. Entonces, dirigida hacia la, a la parte de tu pregunta, ¿por qué nos pesan? Yo creo que porque hay muchas expectativas que no son realistas, que no son nuestras, que nos van exigiendo ciertas cuestiones. El tienes que, famoso. Por ejemplo, este concepto de éxito. Oye, para triunfar en la vida tienes que. Y realmente no necesariamente es algo nuestro. Entonces, yo creo que por ahí ese, esa parte sociocultural es un primer peso que eh, cuesta mucho trabajo. Estaba leyendo una eh, investigación de la Universidad de Nevada en donde vieron, hicieron un estudio con eh, jóvenes que eh, veían mayormente películas de comedia y de drama, y este grupo de, de, de chavos pues tendían más a presentar expectativas comunes eh, relacionadas, ya sabes, a esta idea romántica del amor, de todo lo puede, la parte del de, de, de amor todo lo salva, o sea, esta creencia de que es maravilloso sin broncas, miel sobre hojuelas. ¿Por qué? Porque pues, finalmente consumen mucho eso. Entonces, me parece que la presión que tenemos es lo que nos puede llevar a esta parte de por qué nos pesa.
1: Claro, y ahí esa parte estoy completamente de acuerdo contigo porque muchas de las expectativas, y de ahí salió también parte de esta, de esta confrontación que tuvimos en ideas y en opiniones, es que eh, eh, con esto que dices de que las expectativas pues te, te, te están ahí porque si no viviríamos no tuviéramos expectativas o sea te, por por ser seres vivos hay que buscamos algo que pretendemos algo pues hay expectativas y ahí yo lo que al final también pienso es que por otro lado también nos pueden hacer mucho daño mucho daño por esto que dices justamente porque de repente a, le damos una connotación este pues demasiado ambiciosa o que no tiene que ver con nosotros y entonces es cuando nos empiezan a pesar justamente estas expectativas, ¿no? Creo que mucho de lo que hay alrededor de nuestras expectativas a veces tiene que ver con un estatus social, con lo que piensen de mí, con cómo me veo. ¿Por qué? Porque ahorita la re o sea, las redes sociales lo que nos vende es pues, una imagen de muchas personas y nos formamos esas mismas expectativas. Pero la realidad pues muchas veces es otra con respecto a eso, ¿no? Este, con respecto a lo que significa lograr eso. Siempre nos aparece la historia, pues, del emprendedor que logró ya levantar X número de millones de dólares para, para esa, ese emprendimiento, pero no, pero no nos platican por todo lo que pasó y todo los, el esfuerzo que hizo y todos los fracasos que tuvo para lograrlo. Y ahí es donde esas expectativas que luego nos generamos porque queremos levantar la misma cantidad de dinero en nuestro primer emprendimiento, pues no son realistas y nos pesan demasiado y, nos, y yo agregaría, nos frustran demasiado.
0: Y sí, llegan a frustrar, y, y creo que llegan a frustrar más porque satanizamos ciertas palabras, o sea, ya la expectativa ya es, ah, te digo a mí, Arthur me molesta muchísimo que la gente diga, no tengas expectativas. Pues como no voy a tener expectativas si estoy vivo, si mañana veo un futuro. Mis expectativas, si son mías, bueno, pues seré más consciente y más responsable de ellas. Me queda muy claro ahorita cómo lo pones esta parte de realidad, ¿no? O sea, sí aterrízalo, sí date cuenta de que como hay cosas buenas, va a haber cosas malas. Por ejemplo, lo veo, no sé, empiezas un trabajo y tienes toda esa emoción. Tu expectativa es que puedas crecer, que te puedas desarrollar, que puedas aprender. A tu expectativa, en ese caso a mí me parece, es ponerle el hecho de que, bueno, puede haber eh, personas, eh, mala onda, situaciones complicadas, va a haber obstáculos, en fin. No irnos solamente por el lado bonito de, de una expectativa y esperar que eso suceda, porque ahí es donde sí nos va a dar esta frustración. Es como esta parte que yo lo ligo como con las emociones, no hay buenas ni malas, enojarte no es bueno ni malo, el tema es que si sientes ese enojo, ¿cómo lo vas a gestionar? Me parece lo mismo con las expectativas, ¿cómo vas a gestionar tus expectativas? ¿Cómo vas a poner los pies en la tierra? ¿Y cómo les vas a poner el freno a otras personas para que no estén esperando algo que probablemente tú no puedes o no quieres dar?
1: Totalmente de acuerdo, me parece que las expectativas ahí están, en lo que lo que de repente me hace mucho ruido de las expectativas es que eh, nos creamos expectativas, por ejemplo, ¿no? estoy, estoy en un trabajo o, o busco un trabajo con ciertas expectativas este, que, que, que no se van a cumplir por, por el estilo de empresa, por su estilo de liderazgo, por... Eh, una serie de factores que hay ahí y, y, y hay mucha gente que sigue trabajando ahí quejándose por una expectativa que nunca va a suceder y que nunca se va a cumplir como es a la mejor. Ah, bueno, pues que sean estos procesos menos burocráticos. Bueno, pues la empresa desafortunadamente es una empresa sumamente burocrática que tiene miles de procesos, miles de procedimientos y esto viene dictado desde desde la alta dirección. Y, la, y, la, y luego escuchas las conversaciones y pareciera ser que no termine, después de años de estar trabajando ahí, siguen quejándose de lo mismo, cuando en realidad pues eso es algo que no depende, no está en el control de esas personas, este, no, no, no puede ser una expectativa el que he hecho de que cambie esa situación. Y mejor, una posición más realista sería, ¿qué hago yo con eso? ¿Qué es si yo puedo cambiar a lo mejor en mi, en mi círculo de control? A lo mejor eso de los procesos, y los procedimientos, pues lo podré cambiar a lo mejor nada más con mi equipo y nosotros vamos a ser más ágiles, más flexibles, pero pues el resto de los procedimientos en donde tenga que interactuar y ver con otras áreas, pues, pues van a mantenerse así de, así de burocráticos o así de lentos o así de este, tortuosos, ¿no? Entonces uh -huh. ahí es donde de repente siento que estamos, nos, nos llenamos de tantas expectativas que luego nos, nos frustramos y regreso a esta emoción, a este sentimiento, porque pues no se cumplen como quisiéramos.
0: Exacto. Y creo que son esos patrones impuestos que no ayudan. Es como cuando te pones una, pues, no sé, una camisa, una chamarra que pues nomás no te ajusta, pues va a estar incómodo todo el santo día. Entonces creo que es importante que caigamos en esta situación. Sí creo de verdad que eh, pues tener expectativas es totalmente natural. Es como respirar. Por ahí había, por ejemplo, un, un autor, un poeta, eh, Alexander Pope, que decía, bien, bienaventurado el hombre que no espera nada porque nunca será decepcionado. Y a mí me parece totalmente triste esa frase porque, pues sí, pues nunca te vas a raspar. Pues sí, si no corres, si no subes la montaña, no te vas a raspar, pero tampoco vas a disfrutar el hecho de vivir en vivo. Entonces, yo creo que la parte de las expectativas es esta idea de qué quiero lograr en el futuro, es aquello que me puede impulsar, sí desde el presente, no poniendo una, castillos en el aire, ¿no? Donde, diciendo todo va a ser maravilloso. Por ejemplo, ahorita que hablabas de los emprendimientos, eh, hoy se vende mucho esta idea de que el emprendimiento es la neta del planeta, Sí, pero no, no es para todos, o sea, hay gente que no está hecha para entrarle a un emprendimiento, entonces hay que caer nuevamente en la tierra y decir, ¿eso es lo que yo quiero? ¿Le, ¿Estoy dispuesto a entrarle a todos los eh, pues embates que vengan, a los obstáculos que se van a presentar? Si la respuesta es sí, pues entonces ahí vendrá una expectativa, pero yo, yo creo de verdad que tenemos una expectativa de todo, de lo que me voy a comer al ratito, de la película que voy a ver, de la plática que voy a tener, espero que algo suceda. Si ya en mi mente yo hice una cuestión gigante, pues sí, el problema es mío. Y eso, pues me va a generar frustración. Si soy más mesurado y digo, oye, sí, la verdad, por ejemplo, no sé, lo que yo quiero de esta comida es disfrutar con mis amigos, pasarla bien y comer lo más sabroso que se pueda, ¿no?
1: y ellos donde difiero un poquito de ti la, y no sé creo que creo que es un, un tema de mover la línea pero uh -huh. yo soy más de la idea de un, de un de generar de un enfoque más minimalista en en las expectativas no uh -huh. y a lo mejor tú pones la línea un poquito más hacia la derecha yo un poquito más hacia la izquierda y más cercana al minimalismo de decir pues creo que creo que cuando también para todos son expectativas creo que de repente no nos dejamos sorprender gratamente por las cosas. Y, y vamos a poner el tema de la, una película. Cuando de repente nos te, tenemos una expectativa de la película de que sea buena o que sea mala, cualquiera de los dos, pues resulta que sucede lo contrario. O sea, esa expectativa terminó afectando qué tanto no me agradó la película. Y ejemplos... Claro, es de repente espero mucho de la película y cuando la veo digo, híjole, pues no fue para tanto. Muy diferente a que si hubiera, hubiera ido sin una expectativa o con una expectativa muy baja, resulta que me, que me hubiera gustado mucho más o la hubiera disfrutado mucho más. La expectativa me empieza a poner como, como estándares que tiene que cumplir la película cuando de repente si no los tuviera, me la permitiría disfrutar mucho más. Y eso lo veo en la práctica, ¿no? Eso me sucede con las películas y me sucede con muchas otras cosas. Nosotros lo vivimos en los cursos, este y lo hemos platicado aquí, que el hecho de preferimos que no nos platiquen del grupo. Si hay alguna persona, si el propio, este, eh, bueno, algún colega, que, colaborador, que, que, compañero nuestro que ha trabajado con ese grupo antes, preferimos que no nos diga nada para no formarnos una expectativa y dejarnos sorprender, llegar como una, llegar como una hoja en blanco con el equipo y a mí y creo que rebotándolo contigo también, nos da mejores resultados que ya con una expectativa de que ah, bueno, el, el grupo es participativo, no, el grupo no es tan participativo, y, y entonces ya ahí siento que empieza a sesgarse más la manera en cómo podemos llegar al equipo.
0: Uh -huh. Y coincido con esto que dices, ahí creo que son estos eh, patrones impuestos en donde te dicen ese eh, equipo es maravilloso o es muy mal. ¿No? Y entonces es un patrón impuesto que empieza a jugar en nuestra cabeza y entonces se empieza a mover. El tema es qué hacemos y cómo volvemos al punto realista del que platicamos. Sin duda yo cada vez que doy un curso tengo una expectativa. Primero conmigo, hacer las cosas eh, aportándole valor al equipo, eh, sa saliendo lo más natural posible, sacando mejor mi personalidad, que es cuando mejor fluyo. En fin, esa es mi expectativa. Pues espero, bueno, pues que el equipo conecte, que participe, pero siempre hay una expectativa. Ahora, si yo la llevo a un plano mayor porque ya me dijeron y quiero hacer exactamente, por ejemplo, lo que tú lograste con el equipo, me va a frustrar porque no soy tú y porque lo que a ti te funcionó no necesariamente me va a funcionar a mí. Entonces, sí creo que esos sesgos no, nos pueden, eh, pues, provocar dolores de cabeza. Sin embargo, siempre hay una expectativa. O sea, yo creo que irnos a dormir es tiene la expectativa de despertar al día siguiente. Ya si no esperas despertar al día siguiente, pues entonces traes algún rollo por ahí. Entonces, una película, por ejemplo, si yo voy al cine, que me encanta ir al cine, espero que mi boleto valga la pena. O sea, que yo pague un boleto. Que la película me agrade o que pase el momento más este, fascinante que pueda. Recientemente, hace, no sé, algunas semanas, fui a ver una, una película musical, la de Wonka. Me pareció pésima, me odio los musicales. Sin embargo, me la pasé bien, ¿no? No sabía que era musical. Nunca me ha gustado Willy Wonka, la verdad, la película. Y entonces, pues yo fui como más en la, en la parte que me gusta el cine, comer las palomitas, pasarla bien. Y la verdad es que salí y dije: Pues la película me parece muy mala y no me gustó para nada. Sin embargo, mi expectativa era sí pasar un rato ag agradable con las personas con las que iba, con la atmósfera. Y bueno, pues la película no cumplió para nada mis expectativas de lo que yo espero, por ejemplo, de una película.
1: Ok, pero por, déjame tomar lo que comentaste de cuando das el curso, ¿no? Este Y que tienes la expectativa de poder fluir más, de poder ser tú. A mí me pasa de repente que tengo tale, tanta mi mente en esa expectativa que me obstaculiza más, incluso lo hemos platicado, ¿no? Este, Ah, pues es que quiero fluir y quiero ser de, esto, de esta manera y comportarme así que, y mostrarme con seguridad en una conferencia, por ejemplo. Y pues resulta que eso te bloquea. O sea, a mí me pasa que esto, de repente estoy tan metido en esa expectativa que me termina jugando en mi contra en lugar de permitirme fluir más que si tuviera, pues ya, dejarme ir sin ninguna expectativa, entonces ahí es donde creo que hay puntos finos donde, donde diferimos de, de, esa, de esa posibilidad de, 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 creo que a veces nos puede jugar en contra cuando creo que nos obsesionamos ahí mucho con la, con la expectativa uh -huh. este, y, y a veces, vale estoy de acuerdo, hay, es, es necesario tener expectativas este, para apuntar para impulsarte. Creo que la, la, la expectativa pues te genera esa energía, te genera ese impulso, pero soy más de un enfoque minimalista en ese sentido.
0: Ok, y, y puede ser funcional. Sin embargo, siempre tendremos una expectativa. Con esto que vas mencionando es, bueno, pues ahí está, que a veces yo me, me genero presión o no, en tu caso te generas presión tú mismo esperando algo más, bueno, pues esa es como la parte de las emociones. Hay gente que dice, pues es que como ya estaba sintiendo tristeza y no me gustaba, pues entonces mejor he decidido no sentir la tristeza. Uh -huh. Uh -huh. El tema es hay que gestionar las expectativas, ¿no? Entonces creo que un primer punto para poder gestionarlas es que desactivemos de, de la cabeza saquemos algunas de esas ideas que no funcionan, sobre todo pues las que no son mías, ¿no? o uh -huh. sea, si yo creo que para este trabajo eh, se necesitan tales cosas porque es lo que me dijeron, o el clásico de, oye, tienes que estudiar para ser alguien en la vida, pues más bien hay que analizar, hay que regresar a la reflexión personal y decir, sí, de verdad, porque en el mundo hay muchas personas que formalmente no cursaron una carrera universitaria, sin duda, han aprendido de otra manera, entonces creo que ahí es ir rompiendo estas, desactivar, apagar esas, esa información de la mente que no nos está sirviendo, y regresar a nosotros y decir, oye, a ver, ¿qué onda con esto?, porque te digo, y bueno, lo, lo he platicado muchas veces, a mí me gusta ver las palabras, la, la Real Academia de la Lengua dice justamente que la, la expectativa es una esperanza de realizar algo, de conseguir algo, y al final, la esperanza tiene que ver con un estado de ánimo. ¿Cómo me siento para entrarle a este proyecto? ¿Cómo me siento para tener esta plática? ¿Cómo me siento para ir a tomar este cafecito con, con no sé, un amigo, una amiga? ¿Cómo estoy y qué esperaría yo? Porque creo que cuando tenemos conscientes las expectativas, hacemos algo para lograrlas, para construir eso que está en mis manos. Creo también importante que mis expectativas no tienen que ser las tuyas. Entonces, no busquemos dominar a los demás y convencerlos o, eh, pues,
1: meterles nuestras expectativas a fuerza. Sí, tienen que ir muy alineadas a nuestro auténtico yo. Pero, por uh -huh. ejemplo, déjame tomar este tema que me parece que está ahí muy presente, de tratar de ser feliz, ¿no? Uh -huh. Esta expectativa de tratar de ser feliz. Creo que cuando tratas de ser feliz, pues, eso te hará inevitablemente infeliz porque esta búsqueda incesante de eso de repente te puede llevar a, 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 a no disfrutar las cosas porque todo quieres que suceda pues, de una determinada manera para ser feliz, ¿no? Entonces, pues de repente, eh, no sé, to tomando diferentes acciones que podemos ahí llevar a cabo, por ejemplo, terminar un, un maratón, pues a lo mejor no es lo que nos hace felices, sino es lograr el objetivo difícil a largo plazo de haber corrido de haberte preparado para eso eso es lo que al, al, en el fondo te hace feliz o tener un hijo increíble del que hablas, pues a lo mejor no es lo que te hace feliz, sino saber que has entregado tu buena parte de tu forma de ser para su crecimiento y hacerlo especial, eh, no es el prestigio, no es el dinero de un nuevo negocio lo que nos hace felices sino el proceso de superar todas esas dificultades junto a las personas que te importan de, de repente si sí, esta conceptualización de buscar la felicidad a toda costa viéndola desde esto de, de, de todo en todo momento estar contento estar creo que en ese momento en esa situación pues nos va a ser tremendamente infelices cuando en realidad lo que deberíamos de valorar justamente pues es es el camino es el proceso que nos lleva a a, a, a la búsqueda de esa meta. Sin duda, y
0: coincido con esto porque creo que cuando polarizamos cualquier cosa es cuando va a pasar factura. Entonces, uh -huh. si queremos estar siempre en un estado optimista, pues la verdad es que estamos fuera de forma. O sea, pues hay un momento para estar feliz como hay un momento para estar triste. Y cada una de las emociones tiene su gran valor. Si logras vivir la tristeza en el momento que se te está presentando y conectar con esa emoción, por ejemplo, pues vas a poder sacar cosas muy valiosas. Entonces, creo que así como desactivar ciertas cosas de, de la cabeza, pues también hay que pues dejar de, de estar esperando el milagro, ¿ok? O sea, todo aquello que no está de alguna manera en mis posibilidades, pues es algo que pues más bien hay que dejar de, de tenerlo ahí, ¿no? O sea, esta esperanza tiene que estar ligada a algo tangible, si yo creo, por ejemplo, que con un emprendimiento mi vida se va a arreglar y voy a ser millonario, pues entonces estás en un problema. Hay que invertirle mucho tiempo, mucha energía, probablemente pasarán varios meses antes de que puedas ver algo de ganancia, en una de esas no pega. Entonces, creo que esto sí es bien importante, eh, evitar las, las decepciones per se, porque si, si nosotros creemos o esperamos el milagro y entonces... No sé, como de pronto mucha gente dice, decrétalo para que suceda. Pues sí, decrétalo, pero ponte a
1: trabajarle porque nomás uh -huh. no va a pasar. Sí, claro. Y, y justo esto, ¿no? De, mucha gente ve el emprendimiento como una manera de tener una vida más tranquila. Y uh -huh. he escuchado a muchos emprendedores donde es todo lo contrario. O sea, empieza empiezas a tener una carga de trabajo... Más interesante, más responsabilidades, porque ya todo depende de ti. Como es en el trabajo, pues tú eres, te encargas de una función dentro de la empresa. No, no, no. Pero en un emprendimiento, pues hay muchas cosas que van a depender de ti. Te vas a tener que encargar de cosas que, a la que incluso van a ser desagradables para ti. No no va a ser lo que más te gusta hacer, sino te tienes que encargar del tema de los impuestos. Y te tienes que encargar de dar de alta la empresa en tal cosa. Y ese tipo de cosas administrativas a lo mejor no es lo tuyo, no es tu hit y te vas a tener que encargar de eso. Y entonces ahí es donde de repente nos creamos expectativas que pues no vienen al caso y no te van a ayudar, son poco o sea, no te van a servir, son expectativas que incluso te amargan la vida. Sí,
0: por lo tanto, pues ese tercer paso pues, es ser realista. Revisa qué es lo que realmente te importa, y esto es algo de lo que hemos platicado siempre, qué es lo que realmente te importa, a qué estás dispuesto, dispuesto a meterle energía, tiempo, esfuerzo, sabiendo que todo lo que hacemos en la vida, pues tiene un costo y nos implica dejar otras cosas. A veces es salir de cierta zona de, de comodidad. Yo ahorita con esto que, que vas platicando, bueno, pues nosotros que, que somos coaches, eh, pues en el mundo del... Y en la parte de preparación se habla, por ejemplo, mucho de esta profecía autocumplida. ¿no? Uh -huh. Lo que era, me parece, Robert Merton decía, ¿no? O sea, si una situación tú la defines como real, esa situación va a tener efectos reales. Si tú estás uh -huh. todo el tiempo masticando que ese equipo con el que vas a trabajar, pues va a ser de lo peor, que aquel que te vio de tal manera está pensando que no la armas, eso se va a cumplir y así vas a actuar no es magia, o sea, no es una cuestión de, de, como la gente dice, pues decrétalo, ya lo decretaste y va a pasar. No, es con lo que te conectas. Entonces, me parece que con las expectativas hay que evitar que estas salgan de, de, o crezcan como, como si fuera un globo de estos que conectas al agua y entonces de pronto revienta. Date cuenta realmente de qué es realista, qué sí se puede lograr sabiendo de antemano que va a haber obstáculos, que va a haber quizás eh, momentos en que no descanses, pues dependerá, y eso es en todo, en relaciones personales, en cuestión de trabajo, proyectos, una misma salida a comer, bueno, pues puede ser que ese día el cocinero pues, traía mal la mano y se le pasó la sal, también, bueno, pues tú te dejarás arruinar el día,
1: ¿no? Sí, claro, claro, claro. Y pues a lo mejor como líderes que llegan y con un equipo y que pretenden cambiarlos o que sus jefes pretenden que ese líder llegue a cambiar un equipo de la noche a la mañana, pues es justamente el tipo de expectativas que de repente, pues no, o sea, lleva su tiempo y es esta realidad de la que hablas, ¿no? Creo que eh, mucho es un poquito liberarnos de ese resultado uh -huh. imaginado este uh -huh. que no es necesario. Finalmente la expectativa nos ayuda pues, a movernos, a impulsarnos, pero creo que también muchas veces no importa si se hace realidad o no, porque creo que el proceso es parte de esto, creo que okay. el esfuerzo es parte de esto y es donde también debemos de empezar a enfocar y poner nuestra atención y agradecerlo. Estamos luego tan enfocados en el resultado y en lo que debemos esperar, que nos perdemos del proceso, y, 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 y ese proceso puede ser mucho de nuestra vida misma, del tiempo que le invertimos, y qué mejor que lo disfrutemos a que este, solo estemos esperando ese, ese resultado que el cual nos debemos de, de liberar.
0: Uh -huh. Y creo que esto es sueña, pero con los pies en la tierra, o sea, si tú quieres, no sé, por ejemplo... Eh, comprar algo, bueno, pues lo primero que necesites es el dinero, si no lo tienes, pues no te sueñes solamente, wow, cuando lo tenga voy a ser feliz, ¿no? Entonces creo que va, va mucho por ahí, y algo que puede ayudar muchísimo es preguntar, o sea, hay mucha gente que nos quiere imponer expectativas, yo espero de ti esto, y espero que logres tal objetivo, y espero que convenzas al cliente, o como pareja, espero que, eh, pues estés conmigo en todos estos estos momentos no sé por ejemplo en, en muchos de, de ritos por ejemplo el rito católico es pues espero que estés conmigo en la enfermedad y en la salud entonces bueno pues hay que ser consciente todas estas cuestiones hay que preguntar oye a ver es, específicamente qué estás esperando de mí y yo te podré decir si puedo o no puedo si quiero o no quiero entonces igualmente pues preguntarnos a nosotros mismos oye, esa es mi expectativa, esa expectativa es realista, se puede lograr, me, me, me llena de energía, o al contrario, hace que se me baje la pila.
1: Gran herramienta las preguntas, creo que, creo que muchas de nuestras expectativas luego están puestas en otras personas, Vale la pena platicar con esas personas y plantearle estas preguntas de, con respecto a estas expectativas y con respecto a nosotros, ¿no? Hacernos estos, estos planteamientos para ver si realmente son nuestras, porque sí creo que estamos muy influenciados por muchas cosas que suceden hacia el exterior, bueno, en nuestro exterior y que, y que no las compramos sin masticarlas, sin deglutirlas, sin tragar, o sea, no las tragamos inmediatamente y las hacemos nuestras cuando, cuando de verdad no nos corresponden, ¿no? Escuchémonos más, creo que uh -huh. eh, eso, eso tiene también de fondo cuando nos planteamos estas preguntas para llegar a nuestro auténtico yo.
0: Es correcto. Y bueno, para, para ir cerrando este, pues, esto rico, yo sí creo y sigo creyendo que tener expectativas es estar vivo y, y viene a mi mente este otro libro que tiene Mark Manson que es el de todo está jodido uh -huh. y habla mucho de la esperanza o sea al final la esperanza es aquello que, que nos puede eh, dar esa chispita de vida, la esperanza me parece que hay que tenerla muy clara si yo me, me pierdo en los sueños, en lo que debería de ser, en lo que me han contado, en lo que por ejemplo, y, y partiendo de esto que te decías de los emprendedores que he podido escuchar en otros, y yo espero que eso suceda específicamente en mi vida, va a haber mucha frustración. Entonces, hay que ser muy conscientes, hay que saber que las cosas van a suceder en la medida en que trabajemos por ellas, no está asegurado ningún éxito, y bueno, como lo dijiste ahorita, Arthur, y como lo hemos platicado muchas veces, también hay que disfrutar el proceso. El proceso es lo más grande, o sea, es lo que más tiempo dura. Y bueno, si no disfrutas eso y solo esperas el final, la verdad es que sí va a haber un montón de frustración.
1: Sí, y bueno, totalmente de acuerdo. Las expectativas nos mantienen vivos. Lo que yo complementaría es cuidado cómo las eliges y cuáles eliges. Creo que ahí está esta parte de, de que realmente sean algo útil para ti, y no algo que te haga, eh, te lleve a, a una frustración, y te lleve justo a eso, a ese peso del que hablamos dentro del título de este, de este podcast. Pues oye, un gustazo, Kike, haber estado contigo comentando, platicando de este tema que, que surgió ahí de una plática de café, este, y que quisimos... Compartirla aquí a través de este podcast, ¿no? Y bueno, pues la invitación es a que nos sigan, ¿no? A través de nuestras redes, que compartan este, este episodio. Hemos, este, hemos estado creciendo, este, compartiendo cada vez más nuestro, nuestro podcast. Entonces, eh, hazlo y crea una, va para ir creando una comunidad en este sentido y ir generando valor alrededor de estos diferentes temas.
0: Buenísimo, Artur. Gracias por pues como siempre compartir por retroalimentar y por ayudarme a crecer. Y bueno, pues estoy seguro de que a ti que nos escuchas, esto también ya te habrá movido algo. Yo creo que la libertad que tenemos de pensar y de poder ir analizando las cosas es maravillosa. Entonces evitemos estas cuestiones de que alguien nos diga cosas ya preestablecidas, sea, oye, no tengas expectativas o sí ten grandes expectativas. Creo que el punto importante es regresar a nuestro centro y a partir de ahí, ir checando. Gracias por escuchar Código Compartido, y bueno, seguimos creando contenido de valor.
1: Gracias.